0: Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. Amigos do Brasil, a nossa conversa hoje no podcast Nossa Conversa pela Jovem Pan é com Eduardo Barella, presidente da Progen e do consórcio Alegra Pacaembu. O Complexo Pacaembu, que deve ficar muito bonito realmente pelas fotos que eu vi nos últimos dias, é composto pelo Estádio Municipal do Pacaembu e pelo Centro Poliesportivo. Continua em obras e será entregue em etapas. Muito possivelmente a primeira deve acontecer na metade deste ano. Eduardo, um grande abraço. Obrigado pela gentileza de nos atender. É bom tê-lo aqui na nossa conversa, Eduardo.
1: Obrigado, Vandelei. Agradeço o convite para bater um papo com vocês e é sempre um privilégio poder dividir um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui no Complexo Pacaembu, tão querido por todos os paulistanos.
0: Perfeito. Eduardo, há muitos anos, eu lembro bem, se falava em conceder o, o complexo para a iniciativa privada por um determinado período. Não sabia que seria por um tempo tão amplo, mas por um determinado período. Finalmente, esse assunto prosperou nos últimos anos e o consórcio que você preside foi o grupo vencedor com o valor de 111 milhões pela concessão por 35 anos. Eduardo, pra gente esclarecer e informar, o valor é pago à vista em parcelas anuais, mensais, como é que esse dinheiro entra para a Prefeitura?
1: Bom, Madeleine, é... O o valor ofertado pela pela concessionária foi de 111 milhões de reais, como você mesmo né, colocou. Esse foi um certame licitatório, ou seja, foi uma concorrência, né, que houveram quatro participantes e que nós saímos vencedores. Existia no certame licitatório um regramento com relação ao pagamento dessa outorga, que é a outorga mínima. Então, a outorga mínima era, foi fixada em 35 milhões de reais e se é, sagrava vencedor aquele que ofertasse o maior valor de outorga. O nosso, nosso valor foi de 111 milhões e o edital, então, previa que fosse pago o, a diferença entre o valor mínimo e o valor ofertado. Portanto, antes da assinatura do contrato, nós fizemos um pagamento de aproximadamente 80 milhões de reais. A diferença deste valor, ela começou a ser paga no ano passado e ela vai ser paga em 10 prestações reajustadas. Então, esse foi o valor apenas para que nós pudéssemos assinar o contrato de concessão.
0: 10 prestações ajustáveis anuais?
1: Anuais, isso. Do quarto ao décimo quarto ano, são 10 prestações do valor mínimo. E a diferença, como eu já disse, ela foi paga é, antes da própria assinatura do contrato.
0: Entendi. Eduardo, o complexo do Pacaembu tem várias áreas tombadas pelo patrimônio público, claro, todo mundo sabe isso. Mas, obviamente, o, o local será ou está sendo modernizado. Né? Pelo que a gente sabe, terá lojas, restaurantes e o centro esportivo reconstruído ou reformado, você vai explicar. E o estádio Paulo Machado de Carvalho terá uma capacidade, eh, pelo, que eu sa- pelo que eu sei, de cerca de 26 mil lugares. É isso.
1: Correto, Wadley. É, o complexo do Pacaembu, na realidade, ele é inteiramente tombado, tanto na esfera estadual, pelo Condefat, como na esfera municipal, pelo Compresp. Tá? É importante ressaltar, e essa é uma informação que às vezes não chega a, 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 ao público, que os órgãos de patrimônio eles já haviam feito uma pré-autorização daquilo que poderia ser feito no complexo. Né? E nós, então, partimos dessa pré-aprovação e, sim, fizemos alguns ajustes que foram aprovados por ambos os órgãos e publicados no Diário Oficial. Portanto, tudo aquilo que está sendo feito hoje no complexo, ele tem total autorização dos órgãos de patrimônio. né? Nós não podemos alterar, por exemplo, nenhum dos usos, né? portanto... O ginásio continua sendo ginásio, a piscina, a piscina, o centro de tênis, o centro de tênis, o campo, o campo. E o que nós estamos fazendo, nós estamos acrescentando 45 mil metros quadrados de novas áreas, justamente para abrigar né, restaurantes, um hotel, um centro de convenção e eventos, algumas lojas, para que o Paquembu possa se tornar um destino da cidade de São Paulo. O Paquembu... Ele muitas vezes acabava sendo um lugar de passagem, onde as pessoas passavam para assistir um jogo de futebol, passavam para frequentar o clube poliesportivo, mas ele não tinha oferta. O que nós estamos proporcionando ao Pacaembu é, de fato, trazer uma oferta para que a população possa desfrutar desse local que é tão querido por todos.
0: Eduardo, eu vi uma foto, aliás uma foto bonita, imagem projetada do complexo na entrevista que você concedeu ao Bloomberg, não é isso? E é, é, é uma foto muito linda. É, será daquela maneira, olhando aquela foto, é, é aquilo?
1: É aquilo mesmo, Andrei. Aquela foto, aquele lá é um render na verdade, né? Uma imagem 3D do projeto que reproduz uma maneira fidedigna como será o complexo. A gente vai ter uma experiência no Pacaembu, que é uma experiência única na América Latina. Nós vamos ter um hotel projetado onde antes nós tínhamos o tobogã, que possibilitará as pessoas que fiquem hospedadas nesse hotel, que possam, por exemplo, estar de frente a um campo de futebol, até mesmo em dias de jogos. Nós estamos construindo um centro de convenção e eventos, debaixo da projeção desse hotel, trazendo também uma experiência muito interessante é, dentro de uma cidade como São Paulo, que abriga muitos e muitos eventos.
0: Ah, ah, o consórcio teve em algum momento interesse de, de ter a concessão da Praça Charles Miller, Eduardo?
1: Mandelei, esse é, é um assunto que acabou, enfim, trazendo alguma polêmica, pois ele é fruto de um pleito da concessionária, nós temos um pleito junto à prefeitura, né que é um pleito de reequilíbrio em função de três pontos, que são pontos que nós acreditamos é, serem renegociáveis. Tá? É, um deles foi a demora no prazo de aprovação dos nossos projetos, diferente daquele que era previsto no edital de licitação. O outro foi o efeito da pandemia, que acabou fazendo com que nós fôssemos obrigados a fechar o complexo esportivo e há também uma diferença de área entre aquilo que foi apresentado pela prefeitura e a asterição real do terreno. né? Quando você tem um reequilíbrio né, de um contrato dessa natureza, você tem algumas formas como fazê-lo. Você pode fazê-lo, por exemplo, com mais prazo, você pode fazer, por exemplo, com abatimento do valor da outorga, você pode fazer, por exemplo, com pagamento por parte do município e nós acabamos é, fazendo um pleito que nós acreditamos que, que seja o mais adequado, que ao invés da gente ter mais prazo, ao invés da gente é, receber algo, deixar de pagar algo, nós pudéssemos assumir a zeladoria da Praça Charles Miller. A praça hoje ela é uma praça subutilizada, ela funciona com um grande estacionamento árido e nós poderíamos fazer a modernização dessa praça. Esse pleito ainda é, não foi avaliado pela Prefeitura e nós estamos aí no aguardo de, quem sabe, um dia poder ter essa oportunidade de entregar algo, de fato, muito diferente e muito impactante para a cidade.
0: Eu, eu disse que vi a foto nessa matéria que você Concedeu essa entrevista que você concedeu a Bloomberg E vi também uma foto bonita que você tem no seu LinkedIn, né? Que é o seu rosto ao lado daquela foto do estádio Paulo Machado de Carvalho, a fachada né? do estádio Paulo Machado de Carvalho. Eu que já disse, vou repetir aqui, queria muito ouvir você, a concessão, a meu ver, é um ótimo negócio para a cidade de São Paulo. Economia clara, para mim, né? vendo de longe, não conheço profundamente os números, mas é uma economia para a cidade. O local deverá passar a ser muito bem cuidado, eu conheço o Paquembu já há algum tempo. As benfeitorias, eh, imagino também que serão incorporadas ao patrimônio da cidade, após esse período de contrato, que pode terminar em 35 anos, ou até mesmo eh, ser renovado pelo mesmo tempo. né? O futuro, é que dirá, eh, deve ser mais ou menos nessa linha. Eu tenho defendido aqui que a história precisa ser preservada. né? E a fachada monumental Mantida, você já disse isso em algumas oportunidades e parece que está muito claro isso. É mesmo um grande cartão postal da principal cidade do país. E o nome do estádio, Paulo Machado de Carvalho, vai continuar lá. É exatamente isso que teve a intenção o consórcio e o patrocinador, que é o Mercado Livre, para evitar, digamos assim, um processo com relação ao nome de estádio, de enfraquecimento de uma homenagem que foi feita já desde a década de 60 e que poderia provocar, digamos, um esquecimento, imagino que não seja essa a, a intenção. Como é que vai funcionar a coisa? É Mercado Livre Arena Pacaembu, isso é o complexo, e dentro desse complexo fica o Centro Poliesportivo e o Estádio Paulo Machado de Carvalho, é assim?
1: Vamos lá, Vanderlei, eu acho que é uma ótima oportunidade aqui de esclarecer alguns desses pontos, eu acho que a sua linha de de raciocínio, ela ela é bastante coerente, mas eu acho que é bem importante é, fazer um ponto anterior com relação a essa questão do naming rights que foi anunciado nas últimas semanas, pois é, nós, desde que vencemos né, essa licitação, sempre tivemos muito claro que é, a coisa mais importante para nós, para o êxito desse projeto, era a manutenção da história desse do, do Pacaembu. Né? É, o Pacaembu ele, ele é assim, a, a segunda casa de todas as torcidas, é um equipamento enfim, amado por todos os paulistanos, que eu enfim, já, já disse isso aqui no nosso papo. E para nós sempre esteve muito claro que é, qualquer alteração no seu uso ele seria muito prejudicial. Né? O Pacaembu é um equipamento com mais de 80 anos né? e que ele nunca foi trabalhado também como marca. Então, nós sempre entendemos que essa seria uma oportunidade muito significativa, muito relevante para alguma empresa que quisesse ter seu nome acoplado a esse equipamento da cidade. né? Até porque essa marca que estará conosco, ela seria a marca que estaria também nos ajudando a devolver para a cidade esse local tão querido por todos. Então, é, nós já tínhamos uma pré-aprovação dos órgãos de patrimônio com relação ao que poderia ser feito ou não. Tudo aquilo que está é, na fachada, com face para a rua, né, você não tem autorização de fazer nenhuma mudança significativa. Então, é, o letreiro, estádio, municipal, Paulo Machado de Carvalho, ele não será é, tocado e todas as inserções de marca... do Mercado Livre, e elas acontecerão, então, nos perímetros internos do complexo. né? a A denominação do complexo passará a ser chamada de Mercado Livre Arena Pacaembu. O Centro de Convenção e Eventos, que é um espaço novo, que está sendo construído debaixo da projeção do antigo tobogã, vai se chamar Mercado Pago Hall. E o ginásio poliesportivo, a piscina olímpica e o centro de tênis também levarão o nome de Mercado Livre a partir de agora. E como eu já disse aqui para você, eu acho que essa foi uma uma feliz coincidência de uma marca tão importante de abraçar esse projeto junto conosco para devolver esse equipamento para a cidade.
0: Entendi. Eu posso dizer, então, que o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho integra, ou está dentro, do complexo Mercado Livre Arena Pacaembu?
1: Correto. Exatamente, Wanderlei. Eu acho que essa é uma boa definição. O estádio está inserido dentro do Mercado Livre Arena Pacaembu, que congrega, então, o estádio e todos os outros locais que eu acabei de mencionar.
0: Entendi. E a, aquela liberação, acho que era a liberação, né, Eduardo, a, a permissão de que eh, o pessoal da região, especialmente, eh, usasse o centro poliesportivo, isso de alguma maneira será possível?
1: Sim, será possível e, na verdade, haverá até uma ampliação, né? Antes, como que funcionava, né, para o ouvinte que talvez não, não conheça muito bem a dinâmica do, do antigo complexo, né? Você tinha necessidade de fazer uma carteirinha para você adentrar as dependências do do estádio e também para poder utilizar os equipamentos. A utilização dentro do nosso período de concessão ela ela terá a mesma dinâmica do que já existia no passado. Ou seja, a piscina, por exemplo, ela continuará sendo pública né, e o ginásio poliesportivo e o centro de tênis poderão ser usados mediante agendamento. No entanto nós vamos eliminar qualquer tipo de barreira é, é, física para a entrada do público no complexo. Portanto, é, o Mercado Livre e a Arena Pacaembu terá um acesso muito assemelhado, por exemplo, ao de parques, onde as pessoas podem adentrar ao local. Esse é um projeto, Wanderlei, muito importante de dizer, é um projeto que ele depende muito do fluxo de pessoas. Para nós, quanto mais pessoas, melhor. Então, nós queremos incentivar que as pessoas possam adentrar ao complexo, nós queremos incentivar que as pessoas permaneçam nesse complexo e é por isso que essa nossa oferta né, ela precisa ser uma oferta rica que retém essas pessoas lá dentro é, e a gente precisa que esses espaços estejam sendo ocupados é, sete dias por semana. Então, esse, é, esses são os três principais objetivos da concessionária é, dentro da sua gestão.
0: Perfeito. E, e, e os jogos de futebol no estádio Paulo Machado de Carvalho? Você já tem jogos programados, teremos jogos ainda em 2024. É, como é que vai funcionar isso com relação a calendário de bola sobre o campo de jogo?
1: Legal, Vanderlei Essa é uma pergunta que, enfim, todo mundo faz e eu, eu sinto que dá todo mundo bastante ansioso para essa questão do futebol. E aqui eu acho que é sempre importante dizer que é o seguinte, o futebol é a essência do Pacaembu. Né? Quando a gente fala de Pacaembu... A maioria das lembranças, elas vêm com o futebol e isso vai permanecer. A gente tem uma uma, uma alegria muito grande, né, uma uma alegria grande de poder administrar esse estádio e a gente quer potencializar esse uso do futebol. Eu mesmo tenho milhares de histórias aqui, para mim também acaba sendo um privilégio, até uma emoção pessoal, está gerindo hoje o complexo. Só que a questão do futebol, Vanderlei, por que, que hoje a gente não crava, por exemplo, um jogo do time A, B ou C, apesar de nós termos já alguns acordos é, firmados com os clubes? Porque você milita no, no meio do futebol há muitos anos e você sabe que é, o clube de futebol, muitas vezes, para não jogar na sua casa, ele depende do momento, se ele está indo bem, se ele está indo mal, ele depende para entender qual é o adversário. Então, essas definições elas acabam acontecendo mais próxima da data do seu acontecimento. Mas nós temos sim acordos firmados com São Paulo, acordos firmados, é, acordo firmado com o Santos, acordo firmado também com o Cruzeiro, que é o primeiro time de fora do estado de São Paulo que nós temos um acordo, e nós estamos buscando outros acordos, e nós sim teremos, é, já em 2024, a partir de junho, é, partidas acontecendo. No estádio, e a gente tem uma expectativa de de realizar pelo menos 20 partidas até o final do ano.
0: 20 partidas até o final do ano. E eu eu soube que a ideia também, no caso dessas partidas, é que exista, digamos, uma 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 certa festa, digamos assim, antes e também durante e depois. Não fazer apenas a realização de dois tempos de 45 minutos. É isso.
1: Olha, Vanderlei. nós, mesmo antes de ganharmos a licitação, fomos buscar, muito fora do Brasil, um pouco de como os eventos esportivos são geridos. Em especial nos Estados Unidos, que acabam não fazendo com o futebol em si, mas fazem com o futebol americano, fazem com o basquete, com o beisebol, e entender como é que funciona essa dinâmica em um dia de evento, né? E o que nós acreditamos é que tanto para a concessionária quanto para os clubes será muito mais benéfica uma relação onde a gente possa ter uma parceria é, no dia do evento. O que acontece muitas vezes é que o clube ele leva o público, ele fica com o dinheiro da bilheteria, ele paga um aluguel mas sempre tem aquela discussão que fala, olha, mas eu não ganho nada sobre a receita de alimentos e bebidas, eu não ganho nada sobre a receita de estacionamento, eu não ganho nada sobre a receita de hospitalidade. E a nossa proposta para os clubes foi uma proposta de que eles pudessem jogar no Pacaembu sem nenhum custo tá e que é, o primeiro dinheiro que entrasse banque o custo fixo e que tudo aquilo que sobre não só de bilheteria, como também de alimentos bebidas, acionamento, hospitalidade, possa ser dividido entre as partes. E, e com isso, o que, que nós faríamos? Nós ampliaríamos a jornada do torcedor dentro do Pacaembu. Né? Nossa ideia é que, vamos lá, por exemplo, num jogo, num domingo, às quatro horas da tarde, a gente possa abrir portões ao meio-dia, e que a gente possa, depois do jogo, permanecer com a estadia do torcedor aqui dentro até 8, 9, 10 horas da noite, e para isso nós desenhamos um modelo que nós apresentamos para os clubes e que tem sido muito bem é, é, recepcionado. Então, a nossa expectativa é que uma parte importante desses 20, dessas 20 partidas previstas para esse ano, elas funcionem nesse modelo.
0: E os shows? A Arena vai receber shows. Como é que vão funcionar?
1: Mandelei, nós, estamos com, nós construímos um centro de convenção e eventos, o Mercado Pago Hall, para 8.500 pessoas. É, como eu já disse aqui no nosso papo, ele está localizado debaixo da projeção né, é, do antigo tobogã. Eu, agora será abaixo do, do, da projeção do hotel que está sendo construído. Né? E essa é uma capacidade que vai atender é, uma parcela significativa de shows. Nós já temos... É, é, contratos para realização de 80 shows por ano é, no Pacaembu, um contrato de 10 anos, e esse espaço é um espaço que conta com uma acústica privilegiada, até porque ele está enterrado a mais de 16 metros de profundidade, e que então não vai ter nenhum tipo de impacto com a vizinhança. Então a gente tem sim uma expectativa também de receber os eventos, de, de, eventos musicais, dentro dessa, dessa nossa ótica de aumentar o uso do complexo para que ele não fique limitado apenas ao futebol ou ao uso do, 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 do centro poliesportivo.
0: Eduardo, como é que foi ou como é que está sendo a relação com os moradores do bairro, que sempre ficaram muito preocupados quando se fazia alguma coisa um pouco diferente, até mesmo horários diferentes em em jogos de futebol. Como é que está essa relação ao longo da construção e, e realmente a entrega será parcial a partir da metade desse ano e quando a conclusão final, qual é o planejamento?
1: Vamos lá a nossa, a nossa relação com o bairro, ela, ela sempre buscou ser a, a melhor possível. Afinal de contas, é sempre uma analogia que eu, que eu costumo fazer. Né? É como se você estivesse é, comprando uma casa, eu vou lá, toco a sua campainha eu e você, meu vizinho, eu vou lá me apresentar para você, etc. Né? Vou dizer, olha, vou ter que fazer uma obra aqui. Infelizmente, durante um período aqui para acabar, é, provavelmente você possa ter algum tipo de incômodo, mas está aqui meu telefone, etc., e com o bairro é da mesma forma. Eu acho, assim, eu já, depois já de, nós já estamos quase há cinco anos nesse processo, é, e hoje eu já vejo com bastante naturalidade e entendo que o ser humano, de um modo geral, ele acaba tendo um certo receio com o desconhecido. E aquela coisa, né, Vanderlei? assim, a gente tem lá um projeto muito bonito, você vê as imagens, mas é, não está pronto ainda. E as pessoas, então, acabam tendo receio do que vai acontecer, como é que isso vai alterar, vai impactar a minha vida. Agora, o que eu sinto bastante nessa relação já né, nesse tempo com com o bairro é que, de fato, hoje o projeto é muito abraçado. Até porque as pessoas estão olhando a valorização né, da sua casa, da sua área, estão olhando que você vai ter vida né, e, consequentemente, até maior segurança é, no bairro, então eu acho que hoje a gente já tem uma, uma parcela muito significativa de pessoas que abraçam o projeto por óbvio que tem uma ou outra pessoa que, enfim, de vez, de, de vez em outra acaba, acaba fazendo alguns questionamentos mas eu acho que essa é uma parcela é, muito, muito pequena né? então é, é assim que a gente tem visto essa relação e eu tenho mais absoluta certeza que quando a gente é, fizer a inauguração acho que a totalidade do bairro estará conosco. Com relação à questão do do prazo que você me perguntou, nós vamos, de fato, fazer essa abertura faseada. né? O nosso prazo contratual junto à Prefeitura é de 29 de junho deste ano. Então, até o dia 29 de junho, todas as nossas obrigações contratuais com a Prefeitura serão entregues. E nós vamos agora, a partir de abril, fazer aberturas... De novo, né? em, em alguns momentos de, de, de todos os equipamentos do complexo, então a gente começa em abril até junho, quando a gente vai entregar tudo aquilo que é a nossa obrigação junto à prefeitura.
0: Nos últimos tempos temos falado tanto de gramados sintéticos, gramados naturais. O gramado o novo gramado do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, que eu repito, integra o complexo Mercado Livre Arena Pacaembu, Será natural ou sintético, Eduardo?
1: Ah, Vandelei, essa pergunta também é a pergunta que todo mundo faz. Assim, nós já definimos pelo gramado, inclusive se hoje você colocar um drone para sobrevoar aqui, você vai olhar que dessa semana provavelmente a gente já deve estar é, tá com a grama sendo instalada, a gente já terminou toda a parte de drenagem, toda a parte da camada né, é, é, abaixo da, no, do, da grama mesmo, já está já tá posta. E, mas o gramado será será sintético, né? Eu acho que essa acaba sendo uma tendência muito grande para complexos que acabam necessitando desse uso é, mais intenso, né? E nós fizemos aqui uma uma escolha e uma seleção muito muito apurada. Visitamos assim todos os gramados hoje já sintéticos do Brasil e essa é uma tecnologia que tem avançado muito. né? essa tecnologia dos últimos 10 anos, ela mudou radicalmente e sendo muito franco com você eu tenho certeza que ela vai mudar também ela vai melhorar muito ainda com o passar dos anos e nós temos inclusive previsto fazermos algumas trocas para poder estar sempre com aquilo que seja o mais atualizado em termos de tecnologia programada mas eu posso garantir que o gramado vai ser um gramado, apesar de sintético, um gramado perfeito para a prática do futebol, que é, é, na verdade, um um dos alicerces, se não o alicerce mais importante de todo o complexo.
0: Perfeito. Eduardo, eu acho que faltou dizer alguma coisa, quero que você até aproveite o espaço aqui para concluir, se faltou algo relevante para você esclarecer.
1: Não, eu acho que é sempre uma oportunidade... Muito muito legal né? falar para um público tão tão importante como o seu. E eu acho que a mensagem que eu gosto de deixar nesses momentos é, de fato, reforçar o nosso compromisso né, com a essência do Pacaembu. né? É é muito bacana você vir aqui na obra e e, e ver como as pessoas tratam o projeto, né? Esse é um projeto que não está, ele não é só de terceiros que o amam, mas tem muita gente que trabalha aqui, que tem histórias e que tem tratado isso com muito carinho. É, nós estamos levando é, é, à frente, hoje, talvez, o projeto mais significativo de restauro é, no Brasil, né? Então, com manutenção da fachada, de toda a sua história, todo aprovado corretamente junto aos órgãos de patrimônio. Então, tudo que está sendo feito aqui está sendo feito com muito carinho com muito respeito. Né? É, de novo, eu entendo é, muitas vezes as desconfianças em função deste novo que está por vir, mas o que nós queremos é manter essa tradição do Pacaembu, mas com um olhar moderno, com um olhar para o futuro. E eu estou esperançoso de que quando nós reinaugurarmos, as pessoas vão, de fato, entender aquilo que nós estamos fazendo.
0: A nossa conversa hoje foi com o Eduardo Barella, que gentilmente nos atendeu. O Eduardo é presidente da Progen e do consórcio Alegra Pacaembu. Como você sabe, tem uma obra bonita surgindo aqui em São Paulo. É o Complexo do Pacaembu, que deve mesmo, eu repito, ficar bonito, falei isso duas ou três vezes aqui, pelas imagens que eu vi, e até com drones, imagens que chegaram. E esse complexo Mercado Livre Alegra Pacaembu, é composto pelo estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, que é no bairro do Pacaembu, e pelo Centro Poliesportivo, que vai receber outros aprimoramentos e que ficará, além de moderno, muito bonito. Eduardo, Eduardo Barella, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pela participação aqui na nossa conversa e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Vanderlei, um abraço para você e para todos os ouvintes.
0: Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.